0: Hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos sean todos y todas, esto es Resumen Capital, mi nombre es Brian Arroyo desde la redacción de Capital CDMX y los invito a conocer las noticias más importantes, más trascendentes del día de hoy, martes 21 de julio del 2020, día 51 de la nueva normalidad en medio de esta pandemia y justamente vámonos con los datos, la actualización que ofrece la Secretaría de Salud en su reporte técnico diario de las cifras del alcance del COVID-19 en México. Escuchemos.
1: 20, que en México hay 356.255 casos confirmados acumulados de COVID-19, 29.654 casos activos y 82.866 casos sospechosos. 40.400 personas han fallecido y 63.7% de los casos se han recuperado.
0: Ahí está la cifra, la actualización diaria, los números que parecen escandalosos por ser, estar en el top 5, en el top 4, en el top 3, yo qué sé pero que si somos sensatos, somos sinceros, la calidad estructural de salud en México eh, es un tema que trató hoy el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, sobre, por ejemplo, enfermedades crónicas, enfermedades relacionadas al tabaco, eh. lo ha mencionado varias veces, eh, consumo de, de grasas, consumo de productos altos en fructosa en jarabe de maíz, por ejemplo, en azúcares, ...alguna vez recuerdo bien que mencionó que si nos parábamos en el centro del Zócalo... ...y caminábamos íbamos a encontrar instantáneamente un postre... ...dígase un pan de, de alguna de estas empresas... ...Marinela, Bimbo, que bueno es la misma... ...que un producto saludable para comer eh, pues de forma instantánea en la calle... ...es mucho más probable... ...y justamente a esto responden los casos sobre todo a la población... ...claro no se puede comparar la población de México con poblaciones como las de España, Francia, Italia... ...ni en territorio ni en población y sobre todo en, esta, en este sistema estructural en que se tenía abandonado el sistema de salud y la alimentación propia de los mexicanos debido, claro, a un pobre, pero muy pobre entendimiento y atención de estos temas. Pero vamos a escuchar un poquito al doctor Hugo lópez Gatel que hizo mención de esto que les, que les menciono.
1: Estamos en 2020. La evidencia es abrumadora, consistente, uno de los riesgos más grandes para la salud está asociado con el consumo de productos del tabaco. No se necesita dosis alguna del tabaco. No hay la dosis aceptable, poquito, o de sabores o de colores. No hay dosis saludable de tabaco. El tabaco mata. Lo que pasa es que si pocas veces se habla con claridad. Y se usan eufemismos y entonces se dice que bueno, poquito y, y tal. No. La salud pública tiene sus elementos de evidencia y cuando los hay hay que decirlos contundentemente, el tabaco mata, el tabaco causa casi cualquier problema de salud, cáncer pulmonar, ya dije todos otros, múltiples intestinal, de, de vejiga, en fin, causa enfermedad cardiovascular, causa enfisema pulmonar, reduce el, la esperanza de vida. Entonces, el tabaco no debería ser un producto que se consuma. Sin embargo, existen intereses económicos poderosísimos que mantienen en el mundo entero la producción, la comercialización y la innovación tecnológica. Hoy tenemos la nueva epidemia del tabaquismo en los productos que no se consumen a partir de quemar el tabaco, que no son combustibles, sino producir vapores o con un mecanismo de eléctrico emitido.
0: Y de esos intereses que habla el doctor Hugo lópez Gatel se puede extender, por ejemplo, al consumo de azúcares, al consumo de grasas, al, a la fast food, a la comida rápida. Pero bueno, mientras el doctor Hugo López-Gatell hace estas consideraciones y el esfuerzo sobre todo de atender la epidemia, de dar un reporte diario de responder las dudas sobre el sistema de salud, de cómo va a funcionar, de cómo se está tratando la epidemia, el PAN, así es, el Partido de Acción Nacional, por si nos faltara algo, una oposición lamentable, cínica, sinvergüenza, presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el subsecretario Hugo López-Gatell. Así es, senadores de este partido nefasto, contra las palabras lo digo, un partido nefasto, presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos contra el Subsecretario de Prevención y Promoción de Salud. ¿Por qué? Pues según ellos hay presuntas omisiones y negligencias en el manejo de la emergencia sanitaria en el país. Una queja y una queja que tiene que ver fundamentalmente con las violaciones al derecho fundamental a la salud, a la vida, a la subsistencia económica cometida por autoridades federales en el fundamento en el artículo 102 constitucional. Concretamente, esta queja responde a las violaciones derivadas de las omisiones y negligencias en la atención y manejo de esta pandemia COVID-19. Justamente por estas autoridades federales, particularmente es una queja contra el doctor Hugo López de Gatell. Así, esta fue el el pretexto de los senadores panistas que ayer mencionaba el doctor Hugo López Gatel cuando se le preguntó sobre algo parecido pero de Movimiento Ciudadano son tiempos de política intentan fortalecerse en elecciones intentan plantearse en elecciones intentan ser relevantes en las elecciones por ejemplo Movimiento Ciudadano y esta oposición nefasta de, de Partido Acción Nacional y así este partido aseguró que López Gatel ha cometido violaciones a estos derechos fundamentales de la salud la vida y la subsistencia económica y que acudirán a instancias internacionales de no recibir respuesta de la CNDH. Pues suerte, pues suerte, porque ha sido felicitado incluso el gobierno de México, claro, con sus acepciones, claro, con sus, con sus pre prevenciones que hay que realizar esfuerzos como de este, de pruebas, más pruebas, más pruebas. Eh, pero suerte, suerte el Partido de Acción Nacional, porque sinceramente no creo que sirva de algo. Y por ejemplo, Lil Telles está diputada también, senadora, es, es senadora. Eh, Lili Telles, pues eh, tristísima, tristísima su posición, dijo que ella será quien acuda, eh, pero bueno, ¿qué podemos esperar de una de una persona que en su en su realidad el, el aborto es igual al feminicidio? ¿Va? Así su calidad eh, intelectual. Ahorita vámonos con el aborto, porque hay noticias importantes sobre el aborto, pero las atenderemos al final. Y bueno, durante la mañanera, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, adelantó como un hecho probable que a fin de año se cuente ya con una vacuna contra el virus causante de la COVID-19. Así, dijo que México debe actuar en la toma de decisiones prontamente para tener acceso a la vacuna a través de compras consolidadas de forma adelantada. También señaló que México participa en, en, una, en un organismo, en un esfuerzo para que busca la distribución de manera equitativa entre 77 países, sin importar la capacidad de pago de cada uno de estos. Se busca integrar un fondo multilateral para promover el acceso universal y equitativo a una vacuna segura y efectiva, explicó Marcelo Ebrad. Agregó que México participe en la Conferencia para la Respuesta Global para el Coronavirus y en la Cumbre Global de Vacunas, además de ser parte de otros esfuerzos como la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, la Alianza Global de Vacunas e Inmunización y la propia Organización Mundial de la Salud. Y vámonos con noticias de la Ciudad de México. Pues el PAN, otra vez el PAN, el, no, no se cansan los la Acción Nacional. Y concretamente Andrés Ataide Rubiolo, quien es el presidente del partido aquí en la Ciudad de México, lamentó que la capital del país sea, según él, el peor ejemplo en la detección de muertes por COVID-19 en toda Latinoamérica, derivado del retraso en el registro, la variación en las causas de muerte y los errores en el retraso de las, en el rastreo de las mismas. Pues, pues sí, puede ser que existan problemas eh, metodológicos en, en, este, en este manejo. Pero, pero ¿quién los entiende? Por ejemplo, uno de sus, de sus argumentos es el retraso en el registro. El doctor Hugo lópez gatela ha señalado en, en, en muchas ocasiones que este retraso se debe a las pruebas masivas que no son completamente necesarias, que esas mismas pruebas masivas se retrasan y retrasan y retrasan números reales, por eso en el reporte técnico tiene que haber que números estimados, no reales, no confirmados, sino estimados, justamente para que la oposición en esta nefasta eh, cierre la boca por fin y no, no salga con esto, porque ellos son los mismos que piden más más y más pruebas solo para atacar, un golpeteo político, pero cuando sale la realidad de hacer más y más pruebas como en la Ciudad de México, bueno, que no, que siempre está mal, con nada se les tiene feliz, con nada se les tiene feliz a estos del pan, pero bueno, se les entiende pues derrotados moralmente ante Morena, pues, ¿qué más van a hacer sino buscar eh, leña de donde sea? Y bueno, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que el PAN pagó campaña negra en redes sociales contra ella misma, contra, contra su persona. Así acusó al PAN de pautar una campaña negra desde redes sociales en su contra. Que sí, que sí lo creo posible, ¿eh? no no solo, no sé, no tengo la certeza de que sea verídico, pero es, es, este, es creíble, es verosímil, entonces pues hay que tener cuidado porque así suele actuar este, este grupúsculo de políticos. Así, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acusó a Acción Nacional de pautar esta campaña negra en redes sociales. Señaló textualmente que ha pagado campañas contra mí en las redes sociales, es el Partido Acción Nacional. y Esto lo afirmó la mandataria en su conferencia de prensa virtual. Esta declaración se da luego de acusaciones de los panistas contra Morena por la intención de impulsar en el Congreso, por ejemplo, la ley de inquilinos. ...que en esta visión de, de los panistas tiene fines electorales. Hace cerca de un mes, más o menos, dijo la jefa de gobierno, hubo una serie de pautas pagadas en las redes sociales. No crean que tampoco nos preocupan demasiado. Pues hace bien porque al final de cuentas el bendito Internet, como diría Andrés Manuel López Obrador... En las personas ya no se dejan guiar tan fácil basta seguir una conferencia vespertina del doctor Hugo lópez gatel para ver personas para ver personas claro a favor y en contra y para que las personas no respondan a estos mensajes de, de acusación, de señalamientos incluso los acusan de ser bots o apagados entonces pues, pues una buena noticia es que se abre en el bendito internet se abre esta posibilidad de distinguir comentarios reales, no dudo que exista oposición real, que existan comentarios firmes contra el manejo de la epidemia, que exista un manejo político coherente, un manejo político eficaz, un manejo político congruente y sobre todo eh, con escrúpulos, pero hay otro que no. Y bueno, el PAN se deslindó de la campaña en redes que exige la renuncia de Sheinbaum, esto después claro de la acusación de la propia Claudia Sheinbaum, eh, en la que señaló al Partido Acción Nacional de pagar estas campañas en su contra, sin embargo Andrés Ataide Rubiolo comentó que esa información es falsa. Y continuamos con más de, eh, de la Ciudad de México, y es que desde ayer trasciende que Morena buscaría prohibir hospedaje a través de plataformas digitales en condominios de la Ciudad de México. En plataformas, por ejemplo, como Airbnb, que es la más famosa, y algunos de los argumentos que presentaba Leticia Estrada, quien es la diputada que postula esta, esta iniciativa, es que se evitarían conflictos entre vecinos, eh, se cuidaría la seguridad de, los, de las familias que viven en estos lugares de condominio. Es importante porque en los medios se manejó que se buscaba prohibir totalmente la aplicación del Airbnb. Si le prestas tantita atención al, a la postura, a la iniciativa, se busca prohibir en condominios. ¿Qué es un condominio, bueno, son estos fraccionamientos donde cada quien tiene parte de propiedad de algún pedazo. Condominio, la palabra lo dice. Eh, esto es lo que se busca en verdad prohibir en estos lugares de propiedad múltiple, por así especificarlo. Más tarde, el día de hoy, la propia, la propia diputada de Morena negó que se busque prohibir, que se busque prohibir precisamente esta, esta, esta aplicación, estas aplicaciones. Aunque su iniciativa establece, sí, que los capitalinos no podrían usar esta propiedad para hospedaje temporal, sino más bien se tendría que usar para los términos con los que están construidos por, con el permiso que se tiene el uso de suelo, Leticia Estrada se deslindó y dijo que ya lo utiliza. Bien, en el artículo 17 de su iniciativa... Para una nueva ley de condominios de condominios, se establece que los habitantes no podrían utilizar sus propiedades para hospedaje de carácter temporal o para otro tipo de servicios. La autora de dicha propuesta, Leticia Estrada, diputada local, negó esta propuesta. Nunca propuse afectar esta plataforma porque hasta yo la utilizo cuando salgo de vacaciones. Por el contrario, pido ser regulada para el manejo-convivencia entre los vecinos de los condominios de la capital. Esto se lo informó, se lo afirmó a El Universal. Dijo que esta iniciativa está en posibilidades de ser corregidas dado que apenas fue turnada la Comisión de Desarrollo, Infraestructura Urbana y Vivienda. Dicho artículo, como ya se los había dicho Establece que las personas no podrán utilizarla En contravención a su destino y uso de suelo autorizado Además, se pide adicionar Que los inmuebles sujetos a régimen condominial Se prohíbe realizar actividades de tipo industrial, comercial o de servicios Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto Porque por ahí señalaba otro diputado Morena Que ahora se me fue el nombre Que es un poco competencia desleal contra sectores hoteleros La plataforma es muy buena la verdad Pero creo que en este mismo sentido De regular estas plataformas Y de competencia leal sí debería existir un tipo de De manejo quizás no tan estricto Pero sí, sí alguna Alguna Recomendación, algunas Pautas, algunas pausas para su Correcto funcionamiento y cuidar sobre todo A todas y todos pero bueno, seguimos con más, pues la Jucopo del Congreso Capitalino aprobó un segundo periodo extraordinario de sesiones para este viernes 24 de julio. Se tratarán cuatro temas fundamentales. Después de que en sesión virtual, con dos votos a favor y cuatro abstenciones, la Jucopo aprobará la realización de este segundo periodo extraordinario vía remota. Los cuatro temas que se abordarán son la tipificación de modificaciones a los contratos, tratamientos, terapias, servicios, tareas o actividades que pretendan corregir la orientación sexual e identidad o expresión de género y que atenten bien a la libre autodeterminación de las personas en la capital. El segundo tema a tratar... Eh, podría ser, o en la sesión virtual, por ejemplo, se dijo, de, en esta sesión virtual de la Jucopo, se presentaron los comunicados en donde la diputada Lisette Clavel anuncia en su renuncia al Partido del Trabajo y la diputada Teresa Ramas lo hace, pero del Partido Verde Ecologista de México. También está el dictamen que castiga la violencia política de género, un tema que de hecho han exigido a las diputadas que se lleve ante el Pleno que de hecho había sido suspendido de forma temporal eh, o más bien se aprobó de manera tardía ya que no será aprobada para el próximo proceso electoral. También está el dictamen por el que se suspende la ejecución de manera temporal de 1.400 millones de pesos en el presupuesto participativo y está en las reformas de las leyes orgánicas de la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial de la Ciudad de México. Seguimos con más de política, pero esta vez federal, pues el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputadas, esta fracción morenista, realizó durante esta tarde de martes entrevistas a un grupo de aspirantes a consejeros, para definir a los cuatro que respaldarán y así ocupen un lugar como consejero del Instituto Nacional Electoral. Se reunieron así virtualmente y por separado con siete candidatos en total que por supuesto están dentro de los semifinalistas, dentro de estas últimas quintetas que se elaboró desde el Comité Técnico de Evaluación de Aspirantes a ocupar un puesto eh, como consejeros del INE. El coordinador morenista Mario Delgado dijo que el objetivo es atender las inquietudes de su fracción y además expuso que se buscan perfiles con valores democráticos, personas íntegras, honestas y que quieran vivir con el servicio público de autoridad republicana. Y es que recordemos que alguna fracción de, de la bancada de Morena y del PT buscaban echar abajo estas... Esta elección de quintetas, el propio John Ackerman, quien fue parte del comité técnico de elección de, 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 elección de estos últimos 20 semifinalistas, se habían pronunciado en contra por presuntos eh, fallos en la elección de los mismos. De entre el primer grupo de entrevistados de estas quintetas estuvo Uj Kif Espada Sancona, quien es historiador, antropólogo e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Además, parte importante de la fundación del Partido La Revolución Democrática. Entre los entrevistadores estuvieron Mario Delgado, quien es su coordinador, y también se entrevistó a Rita Bel López Bences, quien es actual consejera del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y de Oaxaca, y quien ha presidido consecutivamente la Comisión de Sistemas Normativos Indígenas. Otra aspirante se podría decir que es Normirene Cruz Magaña, periodista y titular de la FESA Catlán por Lunam y ha sido coordinadora de misiones de observación electoral hasta de la Unión Europea. También ha sido asesora del hoy, del hoy gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. También entrevistó a otros dos candidatos de la tercera quinteta que fueron José Martín Fernando Fas Mora, quien es maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo, ...e integrante del movimiento de la paz... ...con justicia y dignidad. Pero bueno... ...vámonos con más... ...ahí están solo un poco de lo que se... ...de lo que se planteó desde Morena... ...para la elección de estos nuevos consejeros. Y Tenemos el caso de los Sandoval Ballesteros... ...sigue dando de qué hablar... ...y es que esta vez... Amílcar Sandoval Ballesteros, quien es hermano de la titular de la función pública de Irma Herendira Sandoval Ballesteros, se descubrió que tiene una casa que no estaba en su declaración patrimonial. Eh, después la puso, la puso en su ampliación de patrimonio, pero quitó otra. Entonces eso despertó dudas. Incluso una de estas propiedades, pues, con muchos. Eh, problemas ya que no aparece ni el monto por el que fue comprado ni cómo fue adquirida ni quién se la vendió quién fue el vendedor el propio amílcar Sandoval mostrando un diario de reforma hizo una conferencia de prensa para deslindarse de cualquier culpabilidad dijo que es parte de la herencia que le dejaron sus padres sin embargo esta adición de esta nueva propiedad se dio unos días después de del escándalo de John Ackerman e Irma Sandoval por sus propiedades de 60 millones de pesos en nueve años eh, pues pues mucho que checar ahí eh, parece ser que habrá un por ejemplo una queja contra Amilcar Sandoval por promover su nombre con, con servicios con programas federales y se presentará una queja ante, ante la función pública pero no sé si existe ahí conflicto de intereses, no sé si sea adecuado usar ese término, ya que la titular de esta dependencia es, claro, su hermana. Vamos a economía, no propiamente economía, pero vámonos con el secretario de Hacienda y Crédito Público, pues Arturo Herrera informó que la industria de la construcción ha tenido una recuperación de, de 124 mil empleos, mientras que en la de la transformación son 32,032 32 puestos de trabajo. En más de Arturo Herrera, señaló que la recuperación económica se deberá al uso de cubrebocas desde el gobierno federal ahí hay, hay un poco de duda de qué se debe hacer con el cubrebocas el doctor Hugo López Gatel eh, no, no está completamente convencido de que se acepta aplaude las las evidencias, los posicionamientos científicos del uso de cubrebocas ante el contagio aéreo, pero bien no, no hay una postura desde el gobierno federal, desde Hugo López-Gatell, del uso eh, indispensable del cubrebocas para evitar contagios. Sin embargo, Arturo Herrera señaló que la recuperación no solo contra la epidemia sino económica se deberá al uso correcto del cubrebocas. Recordemos que Arturo Herrera... Eh, Dio positivo por ahí de COVID, si no mal recuerdo Yo tengo entendido que fue uno de los funcionarios que dio positivo a su prueba Pero ahorita buscamos y nos sacamos de dudas Sí, sí dio positivo a COVID el 29 de junio del 2020 El 25 de junio, por el 25 de junio dio positivo Sí, el 25 de junio dio positivo a COVID-19 pues bueno, es importante escuchar las recomendaciones de una persona que se recuperó un personaje que se recuperó y bueno, seguimos con más y lo que les prometí eh, sobre el aborto pues la Suprema Corte de Justicia abrió la posibilidad para despenalizar el aborto a nivel federal y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará un proyecto que establecería como una violación de los derechos humanos de las mujeres penalizar el aborto en materia de discriminación y salud de ser aprobada esto, sería la primera vez que sucede una resolución que contempla la violación a los derechos humanos con respecto al aborto. Y es que el ministro Juan Luis González propuso la primera sala confirmar un amparo otorgado por un juez federal en Jalapa. De acuerdo a la resolución de dicho juez, en aquella entidad se ordena al Congreso Estatal reformar el Código Penal Local para eliminar la sanción a mujeres por abortar. De ser así, de ser aceptada este amparo, abriría la posibilidad de que organizaciones civiles en todo el país, en los estados donde aún es penado el aborto, se pueda apelar, se pueda luchar por reformar los códigos penales locales para eliminar justamente estas sanciones. Pues muy importante, Y vamos con noticias de la Universidad Nacional, ya que informó que los exámenes de ingreso al UNAM en su nivel de licenciatura y bachillerato serán de forma presencial. Dijeron que así se cumplen los derechos, el derecho se cumple el derecho a la educación y se limita de alguna forma eh, dar algún tipo de ventajas o de ampliar la brecha de desigualdad pues algunas personas tienen conexión a internet mejor que otras así se ampliaría la brecha de la desigualdad social en la educación media superior y superior explicó la administración universitaria aunque no se ha dicho ni las fechas ni los lugares en algún momento lo harán y adelantaron que se harán bajo estrictas normas sanitarias y de sana distancia. Tanto, la Ceneval, tanto el Ceneval como el Comipens avalaron, confirmaron, apoyaron esta decisión. Mostraron plena coincidencia con ese criterio según lo informó la Universidad Nacional. Y ya para terminar, una noticia triste para los amantes del teatro y es que la edición 48 del Festival Internacional Cervantino se llevará solo de manera virtual a lo largo de cinco días, es decir, del 14 al 18 de octubre de este año, no será hasta el 1 de noviembre como se había proyectado en, en días anteriores, en meses anteriores. Esta decisión la informó el comité organizador de, esta, de este festival famosísimo, y se da anteponiendo, por supuesto, eh, la salud de las personas ante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19. Pues bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Nos escuchamos una vez más el día de mañana. Les recuerdo nuestras redes sociales, arroba capital mx, guión eh, bajo en Twitter, capital cdmx en Facebook e Instagram y, claro, nuestro sitio de internet. ...capital-cdmx.org. Ah, ah, una noticia que se me pasó decir antes de irnos... ...un juez federal consideró que estas autoridades de salud... ...como el propio Hugo lópez Gatel, ...no habrían incurrido en omisiones... ...ni en ningún tipo de contradicciones... ...durante las conferencias vespertinas... ...en las que Hugo lópez Gatel ...da el reporte técnico sobre la epidemia. Nada más esto se me había pasado. Señaló el juez séptimo de distrito... ...en materia administrativa de la Ciudad de México... Que las omisiones y contradicciones en que han incurrido en las conferencias diarias sobre el coronavirus en México respecto a los datos estadísticos de las personas infectadas y fallecidas por esa enfermedad y en las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos de salud. Esto fue lo que se reclamaba al secretario de Salud Jorge Arcoser, y a López Gatel. Sin embargo, el juez séptimo de distrito consideró que no es así. El acto reclamado es inexistente, dijo, pues además que las autoridades así lo señalaron, el quejoso no aportó pruebas suficientes para acreditar lo contrario. Ahora sí, eso sería todo. Muchas gracias y hasta mañana.